0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Noé Pode, porque a gente pode qualquer coisa, é só a gente ter conhecimento para isso, não é mesmo? Aqui falamos sobre o desenvolvimento infantil, principalmente nos primeiros mil dias, para te ajudar a passar por essa fase com mais leveza. Conte com a gente! Quem não sente aquele frio na barriga quando vê uma criança caindo? O barulho, o choro, é assustador sempre, né? O coração da gente fica lá no chão. Seu filho cai muito? O que pode ser? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre quedas. Sobre as temidas quedas no início da caminhada, quando a criança começa a andar. Uma das grandes preocupações dos pais está associada com as quedas das crianças. Seja a gravidade de cada uma das quedas, seja a frequência com que isso ocorre, é sempre um motivo de preocupação, não é mesmo? Por isso, é muito comum encontrar papais e mamães que chegam até a Noé perguntando meu filho cai muito, o que pode ser? É algum problema? Calma mamãe, calma papai. É normal que os pequenos caiam, sobretudo nos primeiros anos de vida. Imagine só como é difícil para o bebê se adaptar ao mundo. Tem que falar, caminhar, aprender tudo ao mesmo tempo. E isso faz parte do crescimento. A cada dia, a criança precisa se adaptar ao novo tamanho, ao espaço que ela ocupa e também aprender a reorganizar todos os movimentos do corpo para funcionar em harmonia. E, como isso tudo ainda não está sob total controle, às vezes esse grande sistema de conexões entre músculos, ossos, emoções, visão, fala, falha. E por isso, ocorre as quedas. Andar com equilíbrio requer experiência. Como tudo na vida, andar sem cair também exige muito treino. E a criança precisa ter tempo para que tenha esse treino bem feito e assim as quedas acabem. Como já falamos, essa adaptação requer o desenvolvimento contínuo conjunto do sistema sensorial, visual e motor, o que acontece aos poucos nos bebês. Mas será que é só isso? Ou outros fatores também interferem no equilíbrio dos pequenos? Bem... Até então, apresentamos os aspectos naturais das quedas. Porém, existem sim alguns fatores, patológicos ou não, que podem intensificar os eventos. Vamos falar sobre isso? Por outro lado, e não menos importante, o calçado que o bebê usa é muito importante nessa fase de desenvolvimento da caminhada. O sapatinho do bebê precisa ser apropriado para a idade. Será que um calçado que é confortável para você também será para o seu filho? Ou precisa de características diferentes? Sem dúvidas, a segunda opção. O pé da criança é completamente diferente em proporção e características do pé de adulto. Também ele requer do calçado características diferentes do que requer um pé adulto, justamente por esse pezinho estar em formação. Muitos calçados que temos disponíveis no mercado são criados apenas diminuindo a escala de um calçado adulto sem se preocupar nas características específicas desse pezinho em formação. O pezinho do neném, por exemplo, é naturalmente mais largo na frente, não tem a curvinha interna, é mais gordinho, tem o calcanhar mais fino, o tornozelo mais largo. Além disso, a caminhada no início não se dá rolando do calcanhar até a ponta dos pés como nós adultos andamos, A caminhada da criança começa com o pezinho chapado, batendo todo no chão, como um pinguinhozinho, colocando todo o pezinho no chão de uma vez, subindo mais os joelhos e afastando mais as perninhas uma da outra. Outra questão muito importante é que não existe regulamentação de calçado infantil, nem para tamanho, nem para largura. Até mesmo os adultos podem se sentir incomodados com tantas diferenças de fabricação, né? Imagina, então, no pezinho delicado do bebê. Qualquer design inapropriado pode causar desequilíbrio e desconforto para o pezinho, interferindo diretamente na qualidade da caminhada. Além disso, um sapato, por exemplo, que é mais fino na frente do que o pezinho, ele aperta esse pezinho. E como nós falamos lá em cima, que o pezinho é bem flexível e ele é pouco ossificado, então ele tem centros de ossinhos e a grande maioria ainda é cartilagem, esse pezinho é facilmente moldável, então a criança não vai sentir dor e ela não vai reclamar, mas a gente está interferindo nessa formação normal do pezinho por isso pesquisadores criaram um calçado respeitando esse pezinho, que é chamado Noé. Esse sapatinho, ele oferece mais equilíbrio e segurança na caminhada. Você já ouviu falar sobre o Noé? Ele é um calçado feito de acordo com o princípio do biomimetismo. (risos) Calma, vou explicar o que é isso. Nós, seres humanos, evoluímos para aprender a andar com o pé no chão, na terra, na areia... Mas esse não é o cenário dos centros urbanos, né? Por isso, criamos um sapatinho que simula o caminhar na areia da praia. É justamente esse estímulo instável da areia da praia que vai fortalecer a musculatura dos pezinhos, auxiliando a formação da curvinha dos pés e, enfim, melhorando o equilíbrio do baby. Quanto mais forte o pezinho, mais equilibrada essa criança estará. O Noé tem micropartículas na palmilha que simula essa caminhada descalça na areia. Quando a gente pisa na areia, a estrutura onde a gente está pisando se modifica. A gente faz força para se equilibrar e depois a gente dá o próximo passo. Esse desequilíbrio natural, essa instabilidade natural da areia, faz com que o nosso corpo tenha que responder sobre essa instabilidade, usando mais a musculatura, usando mais a propriocepção, que é a nossa percepção do nosso corpo em relação ao espaço onde a gente ocupa. Por isso um sapatinho que oferece essas mesmas condições da caminhada descalça na natureza é tão importante e pode ser um grande aliado para diminuir as quedas. Além disso, nós temos um outro fator sobre os calçados que não são feitos especialmente para as crianças. Imagina só, uma mamãe que está ouvindo ou um papai que já que já reparou bem como a mamãe anda quando ela está com um salto, por exemplo. Nós mulheres, quando a gente anda com um tênis ou quando a gente anda com um salto de 10 centímetros ou com um salto 5, grosso, todos esses sapatos, cada, cada diferença de estímulo que a gente recebe a partir dos pés, a gente precisa readaptar o nosso equilíbrio, readaptamos o, no- o centro de equilíbrio do nosso corpo a gente poder caminhar então a postura de uma mulher andando de tênis e a postura de uma mulher andando de um salto de 10 centímetros é completamente diferente, porque a gente reajusta esse equilíbrio a gente poder caminhar pensa que se a gente colocar um saltinho de 3 centímetros a gente já precisa fazer esse reajuste a criança acontece igual um bebezinho bem pequenininho, se você pensar que um saltinho de um centímetro para ele é como se fosse 3 a 5 centímetros para gente, e ele está aprendendo a andar aprendendo o espaço que ele mesmo ocupa, qualquer interferência que você coloca, você modifica o equilíbrio dele, modificando o equilíbrio você atrasa a aquisição de equilíbrio, e como nós falamos lá atrás a, a caminhada é treino quanto mais treinado mais equilibrado Então, quanto mais informações diferentes você dá para essa criança, menos treino ela vai ter naquela mesma condição. Então, ela vai precisar de mais tempo para poder se equilibrar. Então, calçados que tenham qualquer elevação no solado, corram, tá mamães? A criança precisa de um solado fininho e flexível que acompanhe os movimentos do pé. É a dispraxia. Que nome é esse, hein? Para qualquer ação feita por nós seres humanos, por mais simples que seja, existe um planejamento seguido por execução. Essa habilidade é conhecida como praxia, mas nem sempre ela é bem implementada, nem sempre esse planejamento dá certo. Então, existe a chamada dispraxia. Nela, observamos a dificuldade para executar ações, seja apenas um ato ou uma sequência de etapas. Além da execução mais difícil, o aprendizado de tarefas também pode ser mais lento. Em resumo, na dispraxia, vemos uma dificuldade do cérebro em planejar e executar as ações planejadas de forma eficiente dessas ações pode ser o caminhar e por isso uma criança com dispraxia pode cair mais do que as outras. Neste caso, estamos diante de uma dispraxia motora cuja coordenação muscular prejudica atividades como andar, comer ou se vestir. Complementando, existe ainda a dispraxia da fala e da postura, sendo que a segunda também pode interferir no equilíbrio. O diagnóstico da dispraxia costuma ser feito entre os 3 e 5 aninhos. Lembra que no início é normal observarmos uma capacidade sensório-motora um pouco debilitada, né? A criança não tem total controle. Por isso, é importante aguardar o tempo da criança para diagnosticá-la com dispraxia. Outro motivo para as quedas são as alterações musco-esqueléticas. Você já sabe que o sistema motor dos bebês ainda está em constante desenvolvimento. Nós já falamos sobre isso aqui. Porém, a fragilidade dos músculos e ossos pode se influenciar no equilíbrio e ocasionar quedas. As crianças, quando começam a andar, ainda não têm os ossos completamente formados como os nós adultos. Existem centros ossificados, que são ligados por cartilagem a outros ossos. É como só a parte do meio dos nossos ossos fossem osso mesmo, o resto é cartilagem. Por isso são tão flexíveis e molinhos os pezinhos. Também daí está o motivo dos pezinhos serem bem gordinhos. Essa capa de gordura é justamente para proteger a fragilidade dos pezinhos. Porém, existem certas condições nas perninhas e nos pezinhos que podem prejudicar a marcha e, por isso, aumentar o risco de quedas. Vamos ver algumas delas. Você já reparou pela rua pessoas que têm as pernas em X? Ela é chamada de Genoval. Essa condição existe quando os joelhos estão bem próximos, que quase se tocam ou se tocam, mas os pés estão afastados um do outro. Por isso é chamado de perninha X ou tesoura. Geralmente, observamos o geno valgo, o um nome técnico, né? a partir dos dois anos de idade. A princípio, essa condição não requer tratamento. As perninhas vão se alinhando ao longo do tempo, conforme a criança vai crescendo e o corpinho vai se fortalecendo. Mas enquanto isso não acontece, pode ser sim que prejudique a a marcha das crianças. Essa perninha pode ter esse formato pela debilidade muscular mesmo da criança, próprio da idade. A criança é fraquinha. Imagina que ela nunca usou a musculatura das perninhas para ficar em pé. Ela está usando pela primeira vez e essa musculatura precisa se fortalecer para aguentar todo o peso do corpo e, por isso, pode ter essas alterações. Bem nessa linha nós temos o pé plano os pezinhos também precisam desenvolver para proporcionar uma caminhada melhor uma das etapas do desenvolvimento é a formação do arco plantar aquela curvinha que temos no pé na lateral interna do pé sabe ela é muito importante para manter a sustentação muscular e tende a se formar depois que o bebê começa a andar. Enquanto essa formação não está completa, os pezinhos são mais fraquinhos, mais debilitados. Por isso, nós observamos um pezinho mais plano. Essa musculatura ainda não está forte. O arco plantar é formado por musculatura. Quanto mais forte o pezinho, mais bem formado estará o arco plantar. Por isso dependendo do grau desse pezinho plano e da causa dele, pode interferir sim no equilíbrio e ocasionar quedas. Outro problema comum é chamado de metaparso aducto. É quando os dedinhos estão apontados para dentro e também tem a ver com o fortalecimento dos pezinhos. Essa condição também é comum no desenvolvimento muscular e ósseo dos pés. Esses dedinhos apontados para dentro podem causar tropeções por encostar um pezinho no outro ou o pezinho na perna contrária. Existe um limiar onde as alterações visuais dos pezinhos são considerados normais ou quando precisam de auxílio médico. Se ainda está te preocupando o posicionamento dos pezinhos, busque um ortopedista ou um fisioterapeuta pediátrico para te ajudar. Um especialista em pé pode te ajudar a entender. Bom, nós já falamos sobre as questões naturais, falamos sobre as alterações musculoesqueléticas, falamos dos sapatinhos que podem interferir. que mais vocês podem fazer aí em casa para... Melhorar o equilíbrio da criança Nunca se esqueça que é fundamental comunicar nas consultas pediátricas se seu filho cai muito e isso te preocupa, tá? Assim ele será melhor examinado e você será devidamente orientado. Mas nós não vamos deixar sem respostas. Veja algumas dicas para melhorar a caminhada do bebê. Estimule a percepção Incentivar o raciocínio lógico contribui para que a criança tenha uma melhor percepção visual e espacial. Isso é importante no momento da caminhada, pois ajuda a planejar melhor a ação, seja desviando de objetos, seja definindo o melhor o destino. Para isso, uma boa opção são os quebra cabeças jogos de tabuleiro e, principalmente, as brincadeiras com seus pequenos. As brincadeiras onde há troca, igual um jogo, igual um esporte porque, dessa forma, o raciocínio também é trabalhado. E há um destaque especial para a coordenação motora. Assim, é possível fortalecer a musculatura, aprimorar o manuseio de objetos, aumentar a noção espacial. Uma simples brincadeira de bola, por exemplo, poderia fazer isso, não é mesmo? Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse foi mais um Noé Pode, porque a gente pode tudo, é só a gente ter conhecimento para isso, não é mesmo? Quem esteve aqui com vocês foi a Ana, eu sou a Ana Paula Laje, sou especialista em desenvolvimento de produtos pediátricos e sou diretora da ANAME, um Instituto de Pesquisa para Produtos para a Saúde. Qualquer dúvida, fala com a gente, entre em contato pelos canais da Noé, no Instagram, pelo WhatsApp, pelo site, qualquer dúvida, estamos aqui. E se precisar de ajuda, indicação de profissionais para poder te ajudar, conte com a gente também. Um grande abraço, tchau, tchau.